0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você.
1: Mas se você quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar sua visão de si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si mesma, você está no lugar certo.
0: Eu sou a Amanda.
1: E eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico.
0: Eu sou Amanda Alck, psicanalista, graduada em psicologia e sou host nesse episódio. Eu sou Adriana Manzano, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em
1: distúrbios alimentares e alguém completamente apaixonado pela alma e pelo comportamento humano.
0: Bem-vindos a mais um episódio. Saiu do forno, finalmente, o programa sobre a pandemia, minha gente. Já faz bastante tempo que estamos pensando e imaginando trazer esse tema para conversar. A Adriana fez essa proposta para mim mais de uma vez neste ano e pouco, e confesso que eu relutei bastante. Porque é um tema bem sensível, né não? E que ainda estamos vivendo, e então parar para pensar profundamente sobre isso era uma coisa que eu estava evitando um pouco. Mas acho que agora vai. E não poderíamos deixar de falar sobre isso, que é um dos momentos e vivências mais importantes da atualidade, se não o mais importante. E acho que tem isso, né? Falar sobre uma situação que a gente está vivendo é
1: muito angustiante. Pelo simples fato de termos que lidar com o desconhecido, né? Com o incerto, com aquilo que a gente não consegue medir, quantificar e, a, e às vezes até mesmo acessar
0: a forma como a gente está se sentindo, né? Uhum. Exatamente. E estamos gravando em agosto de 2021. Essa localização temporal é importante porque muita coisa já aconteceu e muita ainda está por vir. E localizando vocês um pouco mais... Estamos atualmente vacinando em São Paulo, capital, onde a gente mora, pessoas de 22 anos. Temos, segundo o site do governo, aproximadamente 47.397.442 pessoas vacinadas com as duas doses ou com a dose única no Brasil. E com 566.896 óbitos desde o começo da pandemia e com 1.148 casos novos por dia. O governo já flexibilizou quase que totalmente a quarentena e agora ficou basicamente na consciência de cada um os cuidados com a aglomeração e a exposição. Seguimos com a obrigatoriedade de usar máscaras e a recomendação do distanciamento social. Bolsonaro ainda é o presidente. Se... <risos> Seguimos indignadas e absolutamente revoltadas que ele não sofreu impeachment e a CPI da pandemia segue rolando, rolando, rolando e enrolando. Resumindo, amores, não tá fácil. E esse episódio vai funcionar assim. Separamos a conversa em passado, presente e futuro. Vamos falar do que já foi e como vivemos tudo isso, vamos falar de como estamos e do que a gente imagina para o futuro. E porque temos muito para falar e compartilhar com vocês, o episódio será dividido para que não fique muito longo. Bora lá? Vamos lá!
1: Quem haveria de dizer que, a partir daquele 17 de março, tanta coisa podia mudar? Nem nos nossos sonhos mais sombrios e catastróficos pensaríamos que nossas vidas estariam prestes a sofrer uma virada daquelas. Um giro de 180 graus para situar a gente nesse furacão de novidades. De repente, sem aviso prévio, lá estávamos nós, confinados, condenados. A quem viva assim, A quem não viva assim. A pandemia nos pegou desprevenidos. E cá estamos lidando com isso há algum tempo. Havia um entendimento fantasioso que essa reclusão, que esse impedimento, que esse medo, que esse perigo, enfim, duraria dois, três meses. Ledo engano, já passamos dos 15 meses e dos 500 mil mortos. Estamos enfrentando uma situação inédita. Essa que a gente nunca viveu, né? Porque ela é inédita. <risos> e que, portanto, nos coloca numa situação de angústia sem igual. Diante de um desconhecido absoluto, um vírus mortal que está no ar, que contamina na relação, no contato, no estar junto, vamos vivendo nossos dias. Alguns privilegiados ficam em casa, outros muito menos, por uma questão de sobrevivência, têm que sair às ruas e ainda há aqueles que, por escolha, se colocam diante de tudo isso num claro processo de negação, como se nada de fato estivesse acontecendo. Temos uma situação que atinge a todos. E, assim como tudo, cada um irá lidar com o fato de uma maneira absolutamente singular, única e exclusiva. Esse é um ponto fundamental para a gente levar em conta, já que nossa ideia hoje aqui é falar sobre os reflexos da pandemia e isso nos obriga a fazer um recorte pessoal e intransferível. Falaremos um pouco aqui de como entendemos e como estamos vivendo a nossa quarentena. A nossa quarentena. Acompanhe a gente para ver se tem sido assim para você, ter uma outra perspectiva
0: para discordar profundamente se for o caso. Nos conte também como tem sido tudo isso. Exatamente. E é importante a gente marcar que não existe impacto que seja apenas individual. Todo impacto individual é também coletivo e social e vice-versa. Vamos tocar nesse assunto eventualmente ao longo do episódio, mas não vamos nos deter em fazer uma análise da questão social nesse momento, apesar de ser importantíssimo esse olhar também. Quem sabe no próximo episódio, né, Dri? Opa, boa ideia, hein? E é isso, né? São tantas nuances
1: nesse rolê doido que a gente tá vivendo, mas muito do que eu tenho pensado é em relação ao quanto a gente tem se visto nessa pandemia. Uhum. Essa coisa de se olhar mesmo, sabe? De forma muito concreta, já que temos tido que nos adaptar com as chamadas de vídeos, encontros virtuais e, simbolicamente, mais ainda, né? Uhum. Uhum. Não há como a gente negar que esse seja um tempo de introspecção, de voltar para dentro. Apesar de que tá, tem muita gente conseguindo negar, viu? eu queria aprender às vezes. Antes da pandemia, o que a gente tinha era uma lógica que permitia que é, em momentos de crise, de dificuldade, ou mesmo diante de um tipo de dinâmica familiar ou conjugal, alguma coisa nesse, nesse sentido, que é, não estivesse fazendo muito bem para a gente, enfim, por um motivo qualquer, a gente podia se ausentar da gente mesmo, da nossa uhum. casa, da convivência com o outro. E isso de forma geral aliviava, mesmo que temporariamente, as nossas angústias e eventuais
0: sofrimentos. É verdade. E acredito que essa lógica que a gente tinha e que às vezes permitia a gente se ausentar de nós mesmos, foi uma das primeiras coisas que sofreu grande mudança. É, e isso foi responsável, a meu ver, por uma das nossas grandes angústias em relação a esse momento que é a angústia pela perda da fantasia de controle. E esse foi o primeiro grande luto que todos experimentamos, em maior ou menor grau, logo no começo da pandemia. Essa falta de controle
1: ela é extremamente desorganizadora. E nesse início de pandemia, a gente se viu com a nossa liberdade completamente cerceada. Nosso direito de ir e vir estava sendo colocado à prova, né? Uhum. Essa vivência, de fato, causa na gente um descompasso nas ideias, nas sensações no corpo e, em última instância, na concretude
0: do dia a dia mesmo, né? Uhum. E aí é isso, a gente se cerca de inúmeros recursos, rotinas e estruturas que possam nos manter minimamente seguros que reforcem a ilusão de que controlamos a nós mesmos e a maioria dos fatos que nos rodeiam. A pandemia e tudo o que ela causou de necessidade de readaptação, de ruptura e isolamento provocou um ataque a essa determinada ordem que cada um construiu na sua vida individual, mas também em grande escala, em uma ordem social. Pactos sociais também se desequilibraram e como resultado disso vimos e vemos efeitos desastrosos como o aumento da violência. Os conflitos internos, que já existiam, ficam à flor da pele e outros novos surgem. Inevitavelmente, nos
1: colocamos à prova. Diante da iminência do fim, a gente se questiona, se coloca em cheque A nós mesmos, ao outro, ao trabalho, às relações de uma forma geral mesmo. Né? Uhum.
0: E isso é bem des desorganizador, né? porque joga na nossa cara a condição humana de impotentes e de desamparados condições essas que passamos a vida toda tentando negar que possuímos, criando recursos para minimizar os seus efeitos. E quantos mecanismos elaborados nós construímos para isso? Mecanismos esses que, em sua maioria, não funcionam ou ficam prejudicados com o isolamento social e a quarentena. E esse desamparo não é vivenciado por todos da mesma maneira, como tudo. Cada um vai ser mais ou menos afetado por isso. Eu estou falando da nossa condição de dependência do outro para nos, nos constituir sujeitos e, ao mesmo tempo, de estarmos absolutamente sozinhos diante do nosso próprio mundo interno. De estarmos submetidos a coisas que não controlamos totalmente. De não termos respostas e explicações para tudo. De constatar que a consciência não é soberana, porque não somos feitos puramente de razão. De não sabermos o sentido da vida, o porquê estamos aqui ou para onde vamos. De não controlar a morte. E nem a vida, né? É, exato. E com esse gancho, é, uma outra grande angústia é exatamente essa, né? É, a do contato constante com a constatação da finitude. Hegel dizia que, diante da doença, temos que nos lembrar que só há um mestre absoluto, a morte. Eu acho essa frase super pesado, assim. Né? Imagina,
1: até agora foi tranquilo, viu? as essa, <risos> essa,
0: essa, até agora tava mais leve, essa fase realmente é pesada. É, tava pensando é. nisso agora, inclusive. Pois é. Então, e é isso, né? Todo mundo sabe da condição do fim, né? Mas nos trata disso, mas não é algo que tá posto em todos os nossos pensamentos conscientes e nas nossas decisões de forma tão presente e soberana, geralmente. Se nós né? A gente não é. ia dar conta também de viver, né? né? Acho que enfim, algumas pessoas vão experienciando isso e isso Sim. vai gerando problemas, né? Claro. Então, geralmente não tá mesmo no nosso consciente o tempo todo, né? Mas diante de uma situação de doença, de catástrofe de trauma, isso vem à tona de forma bastante avassaladora de maneira que tudo o que pensamos e fazemos é pra tardar a morte e o fim de maneira geral, né? Porque a morte não é o único fim que a gente vai tendo que experienciar nessas situações né?
1: E com isso as pessoas reagem das mais diferentes maneiras. Se o futuro é comprovadamente incerto se vamos inevitavelmente morrer, do que se trata viver? O que que realmente é urgente? O que, que tá valendo a minha vida? O que eu tô fazendo dela? O Que mais que eu posso fazer para aproveitar enquanto é tempo ou enquanto há tempo? O luto, ele é simbólico e concreto, né? São uhum. duas coisas que acontecem junto, porque você vê a morte por ela mesma, mas você também vai vendo a morte de muitas coisas que acontecem na sua uhum. vida, né? Uhum.
0: E aqui falamos de um outro tipo de luto, o da perda pela morte concreta, pelo fim da vida. Perdemos, enquanto sociedade, até hoje, 566.896 pessoas só no Brasil. O que perdemos junto com a vida dessas pessoas? O que você perdeu junto com a morte dessas pessoas? Mortes que sabemos poderiam ter sido evitadas. Lidamos diariamente com os impactos da necropolítica no nosso governo atual. Estamos impedidos, por motivos de segurança dos vivos, de realizar os rituais de passagem e de nos despedir dos mortos. Esses rituais possuem para muitos funções importantíssimas para o processo de luto saudável. Há um impacto individual e
1: coletivo na vivência da morte e na não elaboração do luto. Somos seres ritualísticos. Não à toa o velório acontece forma, da forma que acontecem. Né? Os velórios uhum. acontecem da forma que acontece. Não à toa, a gente se despede dos que foram embora. Ao longo desse processo todo, então eu tive pacientes, por exemplo, que me relataram incômodo e angústia que sentiram é, a não poder viver o enterro dos entes queridos, uhum, sabe? Uhum. A fala era muito parecida, uma coisa mais ou menos assim. Eu encontrei com ele alguns dias nessa poltrona, ele estava sentadinho aqui quietinho, e hoje ele não está mais. O que aconteceu? Para onde que ele foi? Claramente não havia uma negação do ocorrido, né? Não é como se a pessoa não tivesse entendido que aquela, aquela outra pessoa tinha morrido. Não é isso. Mas é uma dificuldade muito grande de concretizar a morte pela ausência da despedida mesmo, né? Então uhum. você, você não consegue é, fechar esse
0: processo dentro da cabeça. Como se você não conseguisse fechar uma gestalt mesmo, né? Sim. Fica em aberto, real, assim. Sim. E eu, eu trabalhei três meses, né, no hospital de campanha no ano passado, logo que... Abriu o hospital e a gente passou por umas situações assim de com os familiares mesmo, né? E era, era muito triste, muito difícil ser o agente que impedia, é, mesmo que pela segurança e que tinha toda, todas as justificativas para tal, mas era muito cruel também estar nessa posição de, de é quem vai dizer que não, você não vai ver o seu ente querido, uhum. né? E a gente passou por isso com os óbitos que aconteceram lá, que não foram muitos porque o hospital de campanha não era de grande complexidade. Então, uhum. na verdade, os casos não deveriam ser graves lá, mas aconteceu. Sim. É, e era muito difícil, né? O, não, a gente já ia com, a, com o familiar visitar e já tava tudo lacrado, a pessoa não podia entrar, né, e aí é muito difícil, uma situação muito difícil, e mesmo com as internações, Sim. né, é, que não podiam ter visitações, que às vezes os contatos eram pelas videochamadas que a gente fazia, mas que não eram suficientes uhum. nem para dar conta dessa demanda e nem em quantidade mesmo, a gente não dava conta, né, é, de fazer numa quantidade que confortasse o coração de todo mundo, né, é, então é... Ver isso no, no. Eu vi na pele mesmo, né? Sim, Os sim. efeitos de não poder sim, lidar sim. com esse luto e com esse risco da morte, enfim. É, foi, foi, muito, foi uma experiência muito impactante. É, assim. Essa eminência do fim mesmo, né? É ter
1: que, é ter que é, improvisar, né? E improvisar é. diante de alguma coisa que tá tão é, resolvida na nossa cabeça. Assim, ah, não é isso que acontece. A pessoa morre, vai lá, se despede e segue a vida. Não tô dizendo que tem uma facilidade nisso, não tem nem sofrimento, mas né, assim, como
0: assim eu vou ter que adaptar? Como eu me despeço de alguém que morreu, sim, né? Sim. É muito... não, não não poder participar desse ritual, seja lá como é que você faz esse ritual, é, realmente não concretiza, né? Uhum. É. é. o que a gente fala às vezes com criança, né? Que às vezes é importante que a criança... Não sei se ir ao velório, porque daí, sei lá, fica na, na, no que cada pai vai achando que é, que é importante, mas da, da, de que a criança possa entrar em contato com uma certa concretude daquilo, sim, né? sim para que ela possa codificar o luto e tal, né? E que a pessoa não volta. E a gente acha que isso só acontece com a criança, mas aí a gente se vê na situação e, e vê que para o adulto também é bastante importante é, concretizar. Exatamente. E aí, além de tudo isso, como se já não tivesse ruim o suficiente, a gente foi hum. lembrado que o vírus, ele não discrimina. Que por mais que tenhamos privilégios, não deixamos de ser elegíveis a adoecer. Ao mesmo tempo, escancar a desigualdade. E esses mesmos privilégios, que podem até não te proteger de adoecer, com certeza te colocam num lugar muito mais confortável e seguro para enfrentar o, ado o adoecimento. A relação com a finitude pode ser paralisante ou geradora de movimento, mas de qualquer maneira terá um impacto bastante importante no mundo psíquico. E aí tem isso que você falou, né? Da gente ter que encarar o fim de tudo
1: e com isso a gente pode tanto se movimentar ou paralisar, né? e não só no que se refere à morte em si porque esse acaba sendo um excelente momento também para pensar na vida, né uhum. no rumo que estamos dando para nossa rotina, a forma como estamos estabelecendo as relações, a gente diante do fim se questiona sobre o que realmente importa se a gente deve ou não continuar se preocupando com aquelas pequenas coisas se a gente pode ser mais tolerante, se a gente deve ou não permanecer nesse ou naquele lugar, né
0: sim e para mim essas são as grandes coisas que tivemos que olhar em nós mesmos nesse um ano e pouco como você estava dizendo é, constantemente e sem as mesmas condições que tínhamos antes para lidar com isso. Não é à toa que estejamos vendo uma onda tão grande e preocupante de negacionismo, mas nem todos negam o tempo todo. E aí, o que fazem essas outras pessoas? Uhum. Bom, e a gente separou aqui é, uma definição do que é
1: trauma, né? Para a gente pensar em algumas coisas. E aí, para o Freud, o trauma resulta de um acontecimento que não encontra defesas psíquicas que são produzidas a partir de uma angústia sinal e esta aciona as defesas para a constituição do sintoma. Quando a gente fica destituído dessas defesas, é, o sujeito fica preso na reprodução da cena traumática. E o traumático diz respeito a encontrar algo que não estava antecipado, alguma coisa que a gente não não conseguia ver chegando, né?
0: Uhum. algo nesse sentido.
1: Uhum.
0: Essa definição de trauma para a psicanálise descreve com precisão a experiência pandêmica, ao meu ver, né? Óbvio que nem tudo será traumático, nem tudo ficará sem simbolização. Acho que eu fiz muita coisa com angústia e construí muita coisa, mas outras tantas sobraram e fazem e farão efeito no meu corpo e no meu sintoma. Aliás, adiantando um pouquinho do que eu vou falar lá na frente, essa é exatamente uma das minhas preocupações para o futuro. O que ficou dessa experiência e como ela afetará a minha vida daqui pra frente? Não dá para achar que vamos ser vacinados e tudo vai sumir. Apesar de que os negacionistas bem que estão tentando. Ou que vamos normalizar e retomar uma rotina e nada terá acontecido. Também vamos tentar fazer, porque eu bem sei que a gente tenta normalizar. Mas 2020 2021 ficará como marca no psiquismo individual e também como marca na nossa história enquanto povo. Assim como as outras pandemias e epidemias do passado ficaram também.
1: poucas palavras, quando você pensa sobre a pandemia, o que que te vem à cabeça, Amanda?
0: Olha, você, já não, você ainda não ficou claro? <risos> a primeira coisa que vem na cabeça é a morte, ou a possibilidade de, né? Eu acho
1: que é, a pandemia, para mim, ela implica em mudança, né? Numa revolução mesmo, uma revolução interna e externa. Isso, né, inclui a morte, claro que sim, uhum. a morte, o fim e tal, mas na minha cabeça é isso, assim, muda, não é igual, tipo, já era, esquece. Uhum. Game's over. Uhum. É isso. Bom, e acho que com isso a gente pode de fato entrar no nosso tema de hoje. A nossa experiência pandêmica. <risos> Prepara-se. <risos> Vamos lá, né? É, bom, já é possível a gente pensar sobre a pandemia por algumas perspectivas. Ela já vem fazendo parte da nossa vida há um tempo, né? E aí, a gente já tem lembranças pandêmicas e pré-pandêmicas. Que loucura, né? É. E aí, eu tinha, tinha uma pessoa que até me disse isso, assim. Uma falou assim: é, uma pandemia atrás, né? Né? Há uma pandemia Uma pandemia e meia atrás tipo, é, Usando a pandemia como uma,
0: uma Escala de tempo mesmo Sim, um assim, né? é. E, e é muito doido, né? porque eu acho que no outro, no outro episódio Você disse que você costuma marcar as coisas Da sua vida antes e depois da Valentina nascer é. Né? É, é E agora é antes e depois da pandemia Olha Sem que lembro. legal é. A gente piorou um pouco o <risos> motivo é. Mas assim, né quem dera fosse o nascimento de alguém
1: E tem uma coisa muito Que, que acho que aconteceu, não sei, não sei se isso é, é, é Comum a todo mundo Mas uma coisa que aconteceu comigo foi assim eu não, eu, eu não sou muito boa com datas, datas, né? Lógico, eventos, você vai lembrando e tal. Mas quando eu penso sobre, sobre o momento da pandemia, eu me lembro claramente o que aconteceu antes. Uhum. Antes de março. Então eu lembro, assim, a última festa que eu fui, em que dia foi, é, que dias que eu, que eu curti o carnaval. Uhum. E lembra dos dias mesmo, assim, né? Tipo A última festa que eu fui foi no dia 25 de janeiro. Porque foi um show da Lídica... Foi um show da ele foi uma festa, de, uma festa é, não monogâmica, tipo, doidona. Enfim, é, foi. É, foi, enfim, valeu a pena, sabe? Eu Também tem um pouco por isso, porque <risos> você lembra. Vamos combinar? É, mas é porque foi uma bela despedida. Mas, de qualquer maneira, eu, eu acho que em outras circunstâncias, pelo menos assim, né do que eu lembro de mim, né? É, antes da pandemia, porque é isso, né? Já houve uma transformação. Mas o que eu lembro de mim é, é não ter essa clareza, assim, tão... Tão grande com relação a datas específicas, sabe? Hum. Óbvio, eu lembraria que foi no começo do ano. Mas eu não saberia dizer, ah, foi em janeiro, foi em fevereiro. Eu sei que foi naquela época ali, sabe? Uhum. Uhum. Mas com relação a esse momento pré-pandêmico, né? Porque foram três meses. A semana que é. tudo é. É. ferrou. Foram é. três meses, né? Três meses antes do começo da, da da pandemia, né, porque começou em março e a gente lembra que foi 17 de março aí você lembra o que você fez do 16 assim, ah, na sexta-feira eu fiz tal coisa no domingo eu fiz louco. tal coisa, enfim
0: é muito louco, é. e, e eu, eu acho que eu tava tão alienada ou tão desligada que, tipo é óbvio, desde dezembro, né de 2019 a gente já tava ouvindo sobre isso é. começando na China e tal, Sim. não sei o quê. e eu lembro que eu pensava, nossa, coitados né, nossa, que situação do tipo não vai chegar aqui, é, você entendeu é, a pessoa não conhece mesmo como é, funciona uma é, pandemia um vírus, né é. Tudo Sei bem. lá. E aí, eu continuei seguindo minha vida é. até 16 de março. achando que não ia chegar aqui. É. Aí, uma pergunta que não quero
1: calar: Você curtiu o carnaval? Eu não curto carnaval. Pô, mas você teria curtido. Se você soubesse, você teria feito alguma coisa? Ah, provavelmente. Assim, <risos> não é bora. que eu não fiz
0: nada naquela semana. Acho que eu, eu, fiz, eu fiz coisa, encontrei amigos, fui em aniversário, fui num clube do livro que foi mó legal. Ah, é? Na semana de carnaval, eu fui num clube do livro. Eu lembro que foi numa biblioteca, nós tivemos que passar no meio de um bloquinho pra chegar no clube do tá. livro e tal. E foi, enfim, adorei o clube, adorei o... o o livro e tal, foi isso que eu fiz, olha só, foi isso que eu fiz, você <risos> tava direito, lá no bloquinho, foi... eu, não, eu, não eu não tava, não tava no livro. bloquinho, mas eu não posso dizer
1: onde eu tava, não tava no bloquinho definitivamente, mas, mas enfim, é isso, é isso. É eu, isso. talvez sim, talvez é, eu
0: tivesse é. feito algumas, algumas coisas, todas um né? tripulias, né, é, é isso, sei lá, sei lá, o só que que é esse também, porque é isso também, né, só porque eu não posso fazer, ia me dar vontade de fazer, tem um é, pouco isso é, também, é, é, eu vou é. ficar 15 num bloquinho. Não, mas uma acho que é. daquele que você ir.
1: E acho que é isso, é muito legítimo, sabe? Sim. Porque assim, é é, é isso mesmo. Assim. Eu vou ficar restrita, então quero tentar aproveitar um pouco. É isso. É isso, é né? Isso. Tipo, vou começar uma dieta na segunda-feira, então no domingo mas não vou me mesmo. aguarde. Não, mas assim, tipo, sim, sim, sim. eu vou começar na segunda, ah, sim, sim, sim. então no domingo você sim. me aguarde porque eu vou me despedir. É, como sim. se isso, enfim. Se, se, isso, se a gente olha pra isso de uma forma muito, né? concreto e vai avaliar, isso de fato não faz nenhum sentido. Mas e daí? Sim. Pelo menos você tem uma sensação de que tá tudo bem, né? Porque o seu domingo foi bom. A segunda-feira vai ser difícil que você vai começar a dieta, mas pelo menos domingo você curtiu, né? Sim, é isso. Não é muito uma dieta, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, é... A gente tem todas essas experiências, essas lembranças, né, pandêmicas e pré-pandêmicas, enfim, e tal. E pelo fato, como você estava dizendo no começo, né, Amanda, da gente ainda estar tá imerso nessa realidade, vivendo esse cenário atualmente, a pandemia também faz parte do nosso presente, né? É. E como a gente é, né, somos frutos do quê? É, somos frutos daquilo que já fomos um dia, uhum. ela certamente, nessa pandemia doida, vai fazer parte do nosso futuro,
0: né? Uhum.
1: Então aqui a gente vai dividir um tanto das nossas percepções
0: nesses tempos, né? Presente, passado e futuro e tal. Uhum. E acho que essa é a, a dificuldade desse tema em si, né? Porque as, nos outros episódios, não é como se a gente tivesse falado de coisas que nunca aconteceram com a gente, que a gente não vivenciou, é, mas já tá mais distanciado, né? Sim. A gente já não tá mais no olho do furacão, é. a gente já pôde olhar pra isso com outros olhos, elaborar algumas coisas, é... Agora não, né? Agora tá tudo ainda muito na superfície, muito... Agudo. É, né? Então, então é, falando um pouquinho do passado, eu e a Adri, nós vamos falando aqui pra vocês algumas das coisas que a gente vivenciou e comentando, comentando um pouquinho sobre elas, né? É, inicialmente, uma das primeiras reações que eu tive, inicialmente mesmo, tipo, na primeira semana, assim, no primeiro mês, foi uma preocupação e uma certa motivação para reorganizar. Ah, então vamos aproveitar esse momento para, sei lá, A, B, C, D. Né? Eu, tinha essa ten... eu tenho essa tendência né, de ser resolvedora de problemas, sabe? É, eu não tenho muito problema com mudança de rotina, que não ofereçam muitos riscos, que eu também não sou uma pessoa que assume tantos riscos assim. Então, logo no início, no primeiro mês mesmo, eu, vi, eu me vi motivada pra desenvolver uma nova rotina ao invés de ficar me encaixando na antiga ou sofrendo pela mudança. Porque eu vi muita gente fazendo isso, assim, né? Tentando encaixar naquilo uma, uma rotina que claramente não encaixava, né? E eu não passei por isso, eu já logo mudei, né? Mudei meus horários de atendimento, conversei com os pacientes, ó, oh, vocês não estão trabalhando fora mesmo, então vamos reorganizar aqui a coisa. Hum. Enfim, fui trabalhar no hospital de campanha, fui, fui, fui fazer coisas com com essas mudanças, né, é, é óbvio que eu também estava preocupada com fazer dar certo, né, com o impacto que isso teria, principalmente no meu trabalho, mas o foco era resolver, né, eu fazia e dizia para as pessoas olharem os lados positivos da quarentena, por exemplo, o tempo que sobrava para a gente não estar tá nos deslocando, né, e aproveitar isso para fazer coisas que queríamos e que achávamos que não tínhamos tempo antes, é, acho que isso resume, né, um pouco, a primeira vez que eu me deparei com essa questão e com as medidas que precisavam ser tomadas, antes ainda de ter sido declarado, inclusive, pelo Estado a quarentena, o que eu pensei foi, quanto grave é e o que eu tenho que fazer para me proteger e proteger os meus? Depois foi, como isso vai impactar a minha vida, principalmente o trabalho, e todo o resto foi secundário, veio depois dessa preocupação inicial, né? E eu confesso que, para um momento inicial, isso foi positivo para mim. Acho que eu acabei sofrendo bem menos nesse sentido do que muita gente que eu conheço, né? Porque aí também tem isso, né, a gente se vê gente da situação
1: e aí a gente fala, bom, tá bom, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. A gente não sabe o impacto que vai ter na gente, uhum. né, a gente só pensa numa solução pra não entrar no olho do francão, né, pra conseguir sobreviver e tal. Agora, é, o, que a gente, o que a gente foi vivendo, porque isso demorou muito mais do que a gente imaginava e tal, foram os impactos dessas decisões, Sim. né. E acho que é, é, é disso que se trata também, Sim. né? Conseguir perceber assim, não mas eu tomei essa decisão. Ah, então eu tô sentindo isso que tem a ver com essa decisão que eu tomei antes, né? Porque acho que numa vida mais... É, uma vida menos pandêmica, a gente sente isso de uma forma menos intensa. Sim. Né? Essas decisões que foram tomadas assim, né? Então, é, eu, eu, eu resolvi fazer isso, desse jeito, daquele outro, não, não. beleza. Nessa circunstância, a gente tá... É, impactado o tempo inteiro por essas decisões na vida de uma forma geral mas
0: nessa específica acho que isso fica mais potencializado né sim e acho que não ter o fator tempo é um problema né porque daí você não sabia que mudança que eu vou fazer na minha rotina é uma só para uma semana é uma é. para um ano é uma para três meses claro. né e aí você tem que ficar um pouco avaliando esses riscos mesmo e eu acho que essa era é uma questão. Mas acho que também eu fui entendendo que, pelo menos pro curto prazo, eu precisava fazer coisas diferentes. E, e aí o que eu. Por exemplo, eu mudei de apartamento, né? Então, esse que envolvia um risco maior, eu tomei cuidado pra tomar uma decisão que eu sabia que eu ia conseguir bancar depois quando as coisas voltassem de novo pro sim. que era antes, é. né? Então, acho que também tem isso. E esse movimento de não ficar tentando encaixar uma coisa que não cabia foi menos adoecedor, né? Pra hum. mim. Hum. Mas sim, acho que tem isso que você tá dizendo, sim, com certeza. E aí aconteceu uma outra coisa comigo que eu achei muito doida que eu não sei se, se aconteceu com você ou se você já, sei lá, alguém já te relatou isso assim, é, aumentou meu consumismo, muito assim é, aconteceu no começo aí depois voltou, mas aí eu comento isso depois na, lá na frente mas no começo aconteceu, começaram a surgir vários desejos por coisas materiais mesmo, assim, né é, eu tive, na verdade, um lado meio consumista mas eu controlava ele muito bem, assim aprendi, enfim e aí, diante dessa situação, é, os conflitos que eram existentes anteriormente, eles eram à tona, né? Com as emoções da flor da pele, esse eram um deles. E pra mim, o sentido do consumismo, nesse momento, tinha a relação com ser a forma de satisfação que eu tava vendo possível, assim, né? É. Muitas das coisas que eu consumi foram atividades para a quarentena, sabe? Tipo, eu faço muito artesanato, então eu comecei a comprar loucamente coisa pra fazer... Bordado pra fazer os meus mosaicos, jogos de tabuleiro. Eu lembro que eu e o Júnior, tipo, compramos vários jogos de tabuleiro que a gente pudesse jogar de duas pessoas, porque a gente não tinha, porque a gente tava sempre jogando em galera. Sim, sim. Então a gente comprou jogo pra jogar só nós dois, sabe? Roupa confortável pra ficar em casa, porque eu não tinha mesmo, assim, ah. não, não tinha pijama, não tinha calça legging, sabe? Eu tinha só coisa pra sim, sair de casa. Sim. E Você aí não fui... era
1: adepta do moletom, né? Saquei.
0: Não, é. E aí eu fiquei com isso, assim, tipo, mano, eu não vou ficar andando de calça jeans dentro da minha casa. Entendeu? Olha a gente de moletom hoje. Exatamente. E assim, acho que é. nem eu vou jogar todas as minhas calças jeans fora, inclusive. Então, tipo, eu comecei as a. Calça comprar... jeans e os sutis, é louca. <risos> Nossa, e
1: eu é. E aí eu comecei
0: a comprar roupa, assim, pra ficar em casa, né? E, a... e outras coisas foi mesmo pra manter vivo o movimento da minha vida, da novidade. Então, por exemplo, do sapato. É, aí eu ficava pensando assim, ah, mas eu não vou usar. Bom, mas quando voltar eu vou usar. Uhum. Então ficava uma promessa de quando voltar, de uma coisa Sim. nova pra ter quando voltar. E aí eu me peguei nessa, assim, sabe? Sim. Mas eu, de uma forma meio material, foi, foi complicado, na verdade, né? É, mas esse eu acho que era o sentido pra mim, assim, né? É, então tinha uma justificativa na minha cabeça. E acho que tem essa coisa do, né,
1: que a gente até falou um pouco antes, que é, é apesar de em algum momento ter esse, esse essa perspectiva do que vinha depois, também tinha um lance de é, usufruir de um prazer imediato, né? De precisar... E, e eu não tenho por que me preocupar com um depois, né? Tipo, eu vou curtir aqui porque, meu, vai Sim. saber o que vai rolar depois. Né? De novo, tem a perspectiva de, ah, vai acontecer em outro momento, mas eu preciso comprar agora. Porque se assim, a gente for para pensar, né? de muito racional, não faz muito sentido você comprar hoje pra alguma coisa que você vai usar, sei lá quando, hum, né? Compra quando for sei lá é, quando, né? É. Mas não. É, é muito mais... É, acho que tem mais a ver com isso mesmo, né? Com... com preciso sentir prazer agora, obrigada. Me dá um sim. pouquinho, tipo, precisa ficar gostosinho, porque senão eu não vou dar conta não, né? Sim, é. sim.
0: E acho que algumas coisas também que envolviam é, o material, mas que não eram concretos, assim. Então, por exemplo, cursos... É, nossa, fiz muito curso... É, decidi Eu decidi não, na verdade. Eu sempre te, tive esse desejo de aprender a tocar piano, desde criança. E eu nunca com, conseguia colocar em prática. Acho que esse bichinho mordeu o Júnior também, na pandemia, de repente ele me aparece com um teclado de surpresa. Tipo, vai aprender piano, né? Aí tô eu lá com o teclado tentando aprender piano. Então, é, é isso aí. Comecei a pagar uma aula de piano, ele hum. comprou um teclado. Então, foi isso assim, né? Hum. tipo Sobrevivendo, né? Uhum. Pegando esse gancho né do piano e tal. Eu também vi no começo, eu ainda vejo, na verdade, mas isso já veio logo no começo como uma oportunidade de fazer coisas que eu não podia fazer antes. Uhum. Por exemplo, trabalhar no hospital de campanha, né? É, primeiro que é uma coisa muito específica do momento que a gente estava vivendo, né? E eu queria contribuir e fazer parte disso de alguma maneira, mas também por causa do tempo. Eu não teria como ter organizado a minha agenda de outra maneira se a gente não tivesse nessa particularidade da pandemia, né? Então eu me dei o direito de fazer. Outras coisas, de transformar o consultório todo pra online, né? Que já era um desejo que eu tinha antes, é, mais momentos de lazer, de descanso, né? Com esses cursos, tudo que eu fui fazer, os artesanatos. Então, é, esse foi um outro impacto inicial que eu também considerei positivo, né? Foi a possibilidade que eu tive de colocar em prática essas coisas, é, que eu não ia conseguir no mundo sem quarentena, né? <música>
1: Eu acho que, eu vivi o início da quarentena como eu costumo ver outras coisas na vida eu tenho é, muita dificuldade de entrar em contato com o que eu tô sentindo inicialmente a retrospectiva, ela funciona muito mais para mim, assim, né uhum. talvez eu tenha assim como você, né Amanda é um comportamento mais resolutivo uhum. né? e eu tinha que solucionar algumas coisas, né eu tinha que trabalhar, eu trabalho em um hospital uma vez por semana, né, uhum. e com isso ficar em casa o tempo todo, não foi uma coisa que aconteceu, né é, então, acho que isso mudou muito, né? É, a perspectiva. Acho que isso me auxiliou a diminuir um pouco a tensão em alguns momentos, né? Eu me lembro de estar no carro, indo pro hospital, especialmente nos primeiros dias, e ver as ruas muito vazias, assim, sabe? Era tipo meu um, 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 um apocalipse zumbi. Eu tinha essa Sim. sensação, tipo, ah, tá rolando um apocalipse
0: zumbi. Era um dia de semana, né? E aí tava tudo parado. Ainda mais que ainda você chegava onde? no hospital. Parecia mesmo, né? É, foi... foi... É começo, foi que nem eu indo pro hospital de
1: campanha no começo. É, era É muito bem no comecinho assim, né? Me dava uma impressão muito ruim, sabe? Era evidente que as coisas estavam muito diferentes e era óbvio que tinha alguma coisa tipo errada assim, né? Por algumas semanas e até alguns meses, assim, sei lá, bem pouco, mas foi, né? A calmaria das ruas ela me causava uma sensação de, de incredulidade mesmo, assim. tipo, eu ficava olhando para cima, você jura que isso tá acontecendo mesmo, tipo, que loucura, sabe? Tipo, eu me lembro de estar de, de tá na rua pensando isso, meu Deus, que loucura, o que, que tá acontecendo aqui? E quando eu vi as pessoas de máscara pela primeira vez no supermercado, assim, sabe? Eu lembro de olhar e pensar assim, meu, o que, que essas pessoas estão fazendo? A gente de máscara, cara, o que está fazendo, sabe? Ficar meio uhum. assustada com isso, assim. Acho que quando, quando, né, se você vai saindo inicialmente na rua com isso e tal o impacto é um pouco maior de quem fica mais tempo em casa, né? Porque uhum, aí você uhum. vai ter, tendo tempo de se acostumar com a ideia, eu acho, né? Lógico, você tem o um incômodo de usar máscara inicialmente, mas depois... É, é isso, né? Hoje a gente vê gente sem máscara e a gente fala, você tá errado.
0: Uhum.
1: Não já tá assim, né? Então muda muito uhum. o que a
0: gente tá achando, né? A minha emoção nesse sentido é um pouco retardada também, assim, ela demora um pouco pra chegar. Eu lembro que eu saí esses primeiros dias, mesmo indo para um hospital de campanha, e uma tendência assim... Porque eu, diante da crise, do acidente, assim, eu tendo a... É, não ficar muito tomada por aqui. Tipo, Tenta dar uma diminuída. Não, tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Depois. Não é pra tanto. É, não é para tanto. Sim. A minha tendência no começo é sempre essa. Sim. Não é pra tanto. Tá tudo bem. Então, tipo, eu vi pessoas de máscara aí, ok. Não tinha trânsito, eu ficava aqui, beleza, vou chegar em 10 minutos num lugar que eu demoraria meia hora. Uhum. Ótimo, que não tem trânsito. Sabe assim? do lado positivo, né? É isso, assim, precisava chegar e tal. depois aí, aí atinge. Uhum. E aí acho que atinge pelo presente e pelo que eu não tinha sido atingida até sim, então,
1: sabe? Tá? É, em momento é isso, né? Quase como dizer assim, né? em algum momento você tem um choque, cai a ficha, enfim, essas coisas todas, né? Bom, e aí os dias foram passando e aí inicialmente eu fazia as compras para os meus pais, né? Toda semana eu passava na casa deles, deixava as compras. Muitas vezes sem contato mesmo, né? Uhum. Aos poucos eles começaram a fazer isso tudo sozinhos e tal. E praticar esse cuidado foi uma coisa muito nova pra mim, sabe? Uhum. É, a vontade de proteger eles era grande, né? O medo que alguma coisa acontecesse, né? Porque os meus pais são absolutamente autônomos, assim, enfim, né? Uhum. Então, Eles são pais ainda, parece que de crianças mesmo, sabe? Esse é outro detalhe. Pode ser um outro episódio, mas tudo bem. É, eles realmente dão conta absolutamente da vida deles, né? Mas nesse momento acho que deu uma. Né? Rolou uma, uma coisa mais de, de. se sentir mais frágil, mais ameaçado mesmo. Então, uhum. aí eu e minha irmã, a gente foi tentando. É, resolver as coisas de algum jeito junto. Assim. A minha irmã, mais longe, né, porque ela não mora tão perto, mas ela ficava ali é, entrando em contato com eles com mais frequência e eu fazia uma coisa mais prática, assim sabe? De levar as coisas aqui, trazer e tal. E aí é isso. E aí teve um dia que eu fui pra casa da minha mãe, bem. Não, sei lá, acho que não não me lembro exatamente quando, assim mas devia fazer uns 4, 5 meses da da Pandemia já, e aí eu tomei um banho na casa dela só para eu poder dar um abraço no meu pai e na minha mãe, sabe? Uhum. Tipo, quando eu fiz isso, eu assim: é realmente as coisas estão estranhas, né? Uhum. Porque eu nem sei se, quando que eu me lembro de ter sentido saudade de dar um abraço nos meus pais, sabe? Uhum. Tipo, e aí fazer isso
0: foi um negócio que para mim foi bem impactante. Não, e a coisa sabe? concreta, né? Agora o que? É. A gente vai construir, todo mundo vai construir um vestiáriozinho fora de sua casa para os é. visitantes tomarem banho de gente, é. né? Não, e dirigir, né? E e muito
1: fantasioso também né de achar que isso não ia infectar de achar que isso era o suficiente sei lá tipo né podia podia não dar certo né porque enfim eu já tinha chegado lá eu já já tinha tomado banho lá sabe sim uma coisa de né de realmente querer é, só dar vazão a esse
0: desejo mesmo de meu dar um abraço dos meus pais
1: uhum.
0: e aí é isso bom ah, você sabe que está falando isso da relação com seus pais e tal é, eu tive muito conflito nessa, nas minhas relações próximas, principalmente com, os, com a minha família, por causa da visão diferente, mesmo, né? Sobre o que precisava ou não de isolamento, sobre opinião política. A minha família, de forma geral, é, não seguiu o isolamento, né? A quarentena como, como deveria, assim, como estava posto. posto, né? É, meu pai, enfim, saía, tinha que sair para trabalhar, mas não era só, só essa situação, né? E, nossa, eu... Eu, a gente, eu tive muitas brigas, assim, no começo. Muitas brigas. Eu, me, eu ficava muito... Às vezes eu nem brigava, mas eu ficava me corroendo por dentro aqui do, do outro lado, hum, sabe? Sim. E aí não conseguia falar, não conseguia falar oi, não conseguia... É, conviver mesmo, mesmo que virtualmente, porque eu tava morrendo de raiva, assim. Morrendo de... Então foi, foi muito conflitivo, assim. Ainda é... Raiva, medo, né? Todas essas coisas juntas. Sim, né? sim. É, ainda é, mas acho que agora eu aprendi a dar uma uma segurada mesmo, tipo assim, são, são todos adultos, Sim. né? Do mesmo jeito que eu faço as minhas escolhas, eles fazem as dele e aí eu escolho como eu quero me proteger e eu vou ter que conviver com as escolhas que as pessoas vão fazendo, né? Sim. Então, hoje em dia, isso me dói menos ou me causa menos é, emoções, mas o começo foi bem complicado, assim, eu os arrancar com os meus pais, assim, né?
1: Na, na, minha, na minha família nuclear, assim, né, é, eu os filhos, o Fernando e tal, né? A vida, a, a, essa vida, né? Em família, ela oscilava muito em termos de tranquilidade, né? Tinha momentos de muita paz, que a gente estava muito próximo, que a gente queria realmente ficar ali, né? Mas outros momentos... Eu não sei se eu vou falar assim, puta que pariu, né? <risos> Dava uma vontade de sumir, de ir embora, assim, sabe? De só ficar sozinho. Uhum. Porque eu acho que essa assim, é uma coisa que eu fiz, sempre fiz muito, assim, né? Eu sempre tive muitos momentos em que eu tava só, e eu gosto de ficar sozinha, né, eu, 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 eu acho que eu senti muita falta de ficar sozinha, sabe? Sem ninguém por perto mesmo, de tomar as decisões mais individuais, de fazer umas perguntas mais solitárias, não tem, meu, dá licença, uhum. dá licença, obrigada, não quero ninguém por perto. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E antes isso era possível, até por uma questão de trabalho, de vida, de todo mundo, né? Todo mundo tinha as suas coisas pra fazer sempre, né? Hum. Então dava, e acho que também não me dava conta do quanto eu precisava desse hum. momento de solidão Sim. mesmo, assim, sabe? Sim. Essas coisas
0: da micropolítica da vida cotidiana, né? É. É, eu e o Júnior a gente se dá bem, assim, não é uma questão ficar juntos, assim, o tempo todo, mas ele principalmente sentia muita falta desses períodos sozinhos, porque... Hum. O que acontece, na verdade, como eu tenho um horário muito mais flexível, ao longo do dia eu vou tendo intervalos e eu consigo ficar sozinha. Eu vou na academia sozinha, Sim. aqui do prédio, eu assisto uma coisa sozinha enquanto ele tá trabalhando. É, ele não, ele, ele fica das 9 das às 6 trabalhando diretão. Quando é seis horas eu também tô liberada e eu tô aqui na sala e tinha sempre. Que, ele, não tinha como ele não estar tá na minha presença, Sim. assim, né? Hum. É, mas não porque a gente brigava muito, mas é isso que você tá falando. Às vezes a gente eu quer ficar, ficar sozinho, só. É. Você só quer estar só, pra nada. É. E Sim. aí o que a gente fez pra resolver, no outro apartamento, a gente já fazia isso. Tipo, uma entrava no quarto, sabe assim, fechava a porta, não ficava fazendo nada, olhando pro teto sozinho, uhum, sabe? Alguma uhum. coisa assim, a gente tentava fazer nesse, desse jeito. Aí depois a gente decidiu mudar, né? Mudar pro um apartamento maior, é... Enfim, para conseguir ter mais espaço para trabalhar, porque agora os dois trabalham em casa, mais espaço para poder estar sozinho, né? Sim. É, então quando ele tá, por exemplo, no, no, no computador jogando, eu consigo fechar a porta do escritório, ele tá lá no mundo dele, eu tô no meu, fazendo qualquer outra Sim. coisa, né? Então acho que isso foi importante também, essas adequações da micropolítica da vida cotidiana, Sim. né?
1: Bom, e aí o tempo foi passando e tal, e eu entrei num grupo do Facebook, olha só isso. E aí eu conheci várias pessoas. É, a gente se reunia no Zoom com alguma frequência, assim. E, meu, tinha festas, tinha aquela coisa total, assim, quarentena. Você é... participou de uma festa online? Como várias, foi isso? Me várias, várias. Eu participei de várias. Era... Inicialmente, assim, era muito... Pra mim era muito chocante. Porque eu via as pessoas nas casas delas, assim, dançando. Dan dançando, a galera dançando. As pessoas dançando legal. loucamente. E eu olhava e pensava assim, mas elas estão dançando mesmo, né? Tipo, eu, eu ficava um pouco incrédula de novo com isso, assim, sabe? Porque eu, eu achava muito curioso. Eu não tinha coragem, eu acho. Eu não sou muito de dançar também e tal. Mas eu sou mais de ficar parada, vendo o que tá rolando, assim. Mas de qualquer maneira, as pessoas, elas estavam realmente ali. E elas curtiam aquilo num nível... Bom, aí eu fui conhecendo gente, fui me afeiçoando a essas pessoas mesmo, assim, sabe? Porque a gente tinha um contato muito, muito intenso, né? É... Eram pessoas que não eram em São Paulo, muitas pessoas do Rio de Janeiro. O grupo era, era originalmente do Rio, né? E, meu, deu um monte de treta, deu um monte de problema no grupo. E aí eu fazia parte de uma panelinha. Ai, a vida e tal. voltou, é, né? Não, os grupos e é, os conflitos é, entre amigos é, é. voltaram. Nossa, mas era, era muito doido, assim. A gente, e aí, bom, depois a gente acabou tendo um outro, obviamente, a gente se separou, né? Se distanciou um pouco do grupão. A gente foi para um, um grupo de WhatsApp. E aí, assim, só para você ter uma ideia, a gente ficou, numa ocasião, 24 horas no Zoom. Nossa Senhora! Juro, juro. 24 horas. a Adriana foi pra balada, né? Total, total. E, e aí foi um dia... Foi até uma circunstância bem... Complicada. Porque é, eu tive até uma suspeita de... estar com Covid. E aí eu fui para Pra casa dos meus pais na praia. Pra ficar isolada, uhum. né? E fiquei alguns dias lá. Fiquei uma semana lá. Enfim, pra ver se eu tinha sintoma. Pra fazer o teste e tal. E aí foi só por isso também que foi possível. Porque diante da vida cotidiana, isso também não aconteceu muito, né? Uhum. Porque sempre tinha muita gente em volta e tal, mas por conta disso é... não sei, não me lembro se era um final de semana, acho que talvez fosse um final de semana mas de qualquer maneira eu consegui ficar eu não fiquei às 24 horas, ninguém ficou às 24 horas, né? uma pessoa só, uhum. mas o grupo todo completou 24 horas no Zoom, uma das meninas que era do, do grupo, ela tinha assinatura do Zoom, sei lá, tipo, ela tinha tempo, porque tem que pagar, né, sim, e tal, sim, sim. e a gente conseguia tem ficar... Ser premium. É, a gente conseguia ficar por conta da, da conta dela, enfim. É, mas de verdade, assim, eu tenho a sensação, em alguns momentos, que esse grupo me salvou, assim, sabe? Me salvou por isso, assim, porque, meu, pra mim era muito inusitado imaginar que eu tava ali, numa circunstância como aquela, tendo a oportunidade e o privilégio de conhecer gente nova, sabe? Uhum. E de realmente fazer amizades, assim. Lógico, você não sabe até quando isso vai durar, pra onde isso vai e tal. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que eu converso até hoje. E tenho uma sensação de que são pessoas que é, vão ficar na minha vida mesmo, sabe? Que entraram e que não vão embora mesmo, assim. Foi uma coisa, isso foi uma coisa muito legal. Uhum. Muito legal mesmo, assim. Eu acho que é, deu um, 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 uma, uma energia de vida mesmo. E acho que pra todo mundo, sabe? Todo mundo do grupo. É, tem muito esse discurso assim Aí a gente começou a se dar presente a fazer vídeo de aniversário sabe um, uhum. uma, uma foi uma foi uma foi um encontro mesmo assim realmente foi um encontro é... mesmo diante né de todas essas essa de toda essa mudança dessa desgraça de tanta adaptação da realidade a gente pôde usufruir de algo muito novo né que é essa relação com o outro uhum. é... E aí, bom, né, muito diferente de, de do que estava falando com relação à sua família, a minha família, assim, meus pais e tal, minha irmã, enfim, da minha, minha parte, do parte do Fernando, é, é todo mundo muito consciente, assim, sabe? Então a gente não tinha que se preocupar com a atitude das pessoas que estavam, hum. né, a, a nossa volta, assim.
0: Deixa eu fazer um adendo, né, eu, eu acho que eles, minha família se acha muito consciente também, né, eu acho que eram divergências mesmo de, de opinião, assim, tá. do que Entendi. eu achava que tinha que Sim. ser feito, porque, eles é, rolando, porque eu sou mais né? rígida, eles são menos rígidos, rígidos, né? Pra eles eles rígido. estavam fazendo tudo o que eles podiam fazer, né? E, enfim, e não era o que eu achava que eles tinham que fazer, e o que puta, sim. e a gente brigou. Claro. Mas eu acho que eles, eles acham que eles fazem o que eles têm que fazer, é. e... Enfim, é isso, né? Um monte de adulto é. decidindo como quer fazer, levar a vida. Opiniões né?
1: distintas, né? É, bom, e aí, bom, todo mundo ficava em casa, todo mundo se cuidava e tal, e aí, acho que por conta disso, né? É o que sim. a gente... É como a gente vem acreditando, é o que a gente acredita que faz diferença, né? É, a gente não teve não tive nenhuma perda, nenhum, felizmente, nenhuma perda significativa, né? Uhum. E eu até diria, né? Eu correria o risco de dizer que, em alguma medida, o nosso privilégio salvou a gente, né? Uhum. né? A gente pôde permanecer um tanto imune, né? Uhum. Às ruas e ao perigo, enfim. Porque a gente né, tinha a possibilidade, realmente, de ficar em casa, né?
0: É. Uhum. Ah. Eu, não per eu perdi um primo da minha mãe, que era muito próximo nosso, sim. É... Outras pessoas da terceira ficaram com, com sintomas, com sequelas, mas não tão graves. Meu pai ficou ruim, foi um choque pra família, foi, foi bem complicado, assim. É, ele não. Ele ficou com sequela, mas enfim, tá bem, sequelas que a gente vai acompanhar, sim, né? Sim. Enfim. Mas, mas, mas enfim, passei uns. Perrengue aí. Uns, uns uhum. sustos aí. Uhum. Foi. Infelizmente,
1: eu não, não, não passei por nenhuma situação desse tipo, assim, sabe? É, a minha rotina profissional, ela deu uma guinada muito importante, eu acho, assim, sabe? Eu já fazia atendimento online antes da pandemia, e aí não tive muito que me preocupar com a adaptação, assim, então, óbvio, né? Mudar é, todos os pacientes pro, pro ambiente online foi, né? Tipo, uhum. em algum momento, rolou alguma coisa, mas assim, é, eu já tava acostumada com isso, né? Então pra mim foi de boa mesmo. E aí... Eu era sócia de uma clínica e a gente trabalhava presencialmente com objetivos bem audaciosos. assim. Né? A gente uhum. queria oferecer curso, terapia em grupo, vários tipos de atendimento, né? E era um ritmo muito acelerado nessa pandemia. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu decidi parar e decidi que, a gente, que eu deveria dar atenção para outras coisas, né? Uhum. E aí definitivamente desacelerar e tentar entender o que estava rolando para poder dar um valor ao que realmente importava para mim, assim, né?
0: Uhum.
1: Eu mantive todos os meus pacientes. Que é uma coisa assim, né? Relativamente rara, né? É muito difícil você não ter uma desistência ao longo do ano, por exemplo, né? Uhum. E todos eles permaneceram assim. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu acho que eles pensavam assim, eu, hein? Vai que eu surto. Eu acho que eles pensavam mesmo, sabe? <risos> Bom, eu, eu sei que eu pensava. <risos> eu também pensava. É, eu acho que, que teve uma coisa assim, tipo, eu vou parar umas coisas, mas algumas não. Algumas horas. É, e é muito bem as que eu não vou parar. E acho que é curioso pensar, né? O quanto a, a profissão deu um, uma
0: guinada, né? E um twist Sim. nesse sentido, né? E que é aquele bittersweet, assim, né? É, é. é legal porque é a nossa profissão, a gente ama ela e a gente se sustenta dela. Mas é super difícil pensar que a gente, que a nossa profissão dá uma guinada porque tem pessoas tantas pessoas lógico, sofrendo, né? Lógico, é, um, é, é, é foda, assim, é, é foda. É um, eu, me sinto, eu fico feliz, mas aí eu me sinto culpada que eu fico feliz, é. e assim vai. É. É. Mas de fato, acho que há um entendimento, né,
1: de que é difícil sobreviver sem terapia. Eu achei, né? Eu acho que é...
0: Quem ainda não se deu conta disso, muito brevemente é, vai eu se dar. Acho também. É, é. <risos>
1: Daqui a pouco
0: As estatísticas estão aí para dizer é que, que a galera tá é. se dando conta, é. né?
1: É verdade E aí eu continuei trabalhando muito, né? Mas só com os meus pacientes, né? Enfim, por conta da história da uhum. clínica e tal Eu não tinha disposição e nem energia para pensar em alguma coisa muito diferente disso, né? E aí a gente desfez a sociedade no fim de setembro uhum. E foi um luto, né? Assim, foi uma questão Sim. Hoje eu sinto que essa foi a melhor decisão que eu tomei, uhum. né? Acho que eu realmente tô muito melhor agora Bom, fora isso, eu morava num apartamento pequeno, aí antes da pandemia eu não senti o impacto, né? Porque, enfim, cada um, né, uh, vivia a sua vida e a
0: gente. Raras, às vezes, estava todo mundo junto, né? É,
1: em casa. É. Uhum. E aí, é, com o convívio excessivo dentro de casa, a gente se encontrava e se esbarrava o tempo inteiro, né? Era tenso. E aí a gente decidiu mudar. E é uma outra decisão, somente possível, obviamente, né, diante do nosso privilégio, né? Uhum. É. Enfim, né? poder decidir assim, ah, agora quero isso, não quero aquilo, enfim, tem a ver com esse privilégio todo, né? Foi uma grande libertação, né? Tá num lugar mais amplo, num espaço mais amplo, né? Com, conseguindo preservar a individualidade de cada um, uhum. né? A gente pôde experimentar um tanto daquela solitude né? tão necessária a gente se acessar e até para melhorar o convívio coletivo, né? Sim. E eu acho que é, a pandemia, nesse primeiro tempo, assim, né, ela foi proporcionando pra gente, por conta de um desejo voraz, né, de calma, de tranquilidade, de controle e até menos ansiedade, uma ação mais imediata, né? é isso, sim, resoluções mais urgentes mesmo, a gente, a gente acho que conseguiu ir entendendo o que precisava acontecer naquela hora, não dá uhum. pra esperar, né? a angústia era tanta que a gente precisava resolver tudo prontamente. Né? E parte dessas soluções, né, da criatividade que a gente passa a ter diante desse cenário, acho que é um elemento interessante pra gente pensar, né? Porque é, é, é isso, assim, realmente a gente consegue, Total. né, uhum. fazer coisas diferentes e ser criativo, né? Ser,
0: ser inovador e tal e... Que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou lá em cima, né? Antes, diante do luto, que pode te paralisar ou te movimentar, é. né? A criatividade tem muito a ver com o movimento. Sim, sim. Se você não se paralisou, é. acho que você tem que reconhecer mesmo os é. movimentos criativos é. É. que é. cada um é capaz sim, de ir fazendo, sim. Né? E a gente se viu né, no olho do furacão e a gente foi resolvendo, adaptando, sobrevivendo,
1: e tendo momentos de alívio e, e conseguindo manejar o sofrimento mesmo, né? Que eu acho que é, no, no fundo, é, que é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra uhum. dar conta uhum. de quando eu vou sofrer menos, vai doer menos ou aqui, aí eu gosto mais. Enfim, acho é que isso. é isso. É isso. Como era de se esperar, esse episódio ficou realmente comprido. Para a gente conseguir dividir isso melhor, a gente continua daqui a pouco.